0: Já abra a sua Bíblia em João, capítulo 8. João, capítulo 8. Nós vamos ler, por enquanto, só o versículo 31. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Ó, isso é importante, essa informação. Ó. Jesus disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Aos que haviam crido apenas. Né? Se vocês... Isso é uma condição. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão, serão meus discípulos. Todo mundo gosta do que vem a, a seguinte, né, o seguinte, o versículo seguinte, que é o mais famoso. Né, e conhecerão a verdade, a verdade os libertará. Mas esquecem do primeiro versículo, né? se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. O que Jesus está dizendo aqui, o que Jesus está ensinando aqui, é que a permanência, a permanência, a obediência à sua palavra, ou seja, a tudo aquilo que ele ensinou, tudo aquilo que está aqui na bíblia, então quando nós permanecemos firmes nessa palavra, quando nós obedecemos essa palavra, isto é um sinal, isto é uma evidência de que eu sou um discípulo, então um discípulo é aquele que guarda os ensinamentos do Senhor, o que é um discípulo? Bom, a maioria diz que um discípulo é um seguidor. Discípulo é um seguidor. É aquele que segue alguém. Nós somos discípulos de Jesus. Nós seguimos a Jesus. Mas, grego, discípulo não significa somente isso. Aliás, neste contexto, discípulo significa aluno. O discípulo é um aluno. Então, eu e você, nós somos alunos, voltamos para o banco da escola. Nós somos alunos e estamos aprendendo algo de Jesus. O discípulo é aquele que aprende algo sobre Jesus. No nosso caso, né, estamos aprendendo sobre Jesus. Nós somos aprendizes. Agora, vocês sabem... É na escola, você tem os bons alunos e os maus alunos. Eu fui um bom aluno até a quinta série, mais ou menos. Daí por diante, deu uma desandada. Eu, né? A gente acaba conhecendo uma turma diferente, uma turma nova. E tem muita gente já rindo, acho que você desandou também, né? Deu uma desandada e só acabou me custando um ano. Acabei repetindo um ano aí por causa disso. Porque eu, de bom aluno, me tornei mau aluno. meu comportamento se alterou. Ele foi influenciado por alguém. meu comportamento foi influenciado. Ou seja, a minha aprendizagem começou a ser corrompida. Né? Ah, é claro, tenho certeza que isso acontece com todo mundo. Principalmente a turma do fundão. né? A turma do fundão é corrompida ao extremo. O oh, meu, meu pai... Então, olha que interessante. O aluno ele deve estar sempre pronto para aprender. Esse é o objetivo de um aluno, estar sempre pronto para aprender, sedento para aprender. Quando você se interessa por uma profissão, normalmente você hoje, eu imagino que todas as, as profissões, elas, elas precisem, é, precisam, elas, você precisa adquirir conhecimento em uma e uma escola e uma faculdade, algo do tipo. A minha profissão não é necessária. eu sou um mecânico de automóveis desde os meus 15 anos. Então são mais de 35 anos na área, que eu faço isso a minha vida inteira eu fiz isso, tá? E mecânico você sabe, você não precisa fazer uma faculdade para se para consertar carro. Se você for se tornar um bom aprendiz, um aprendiz bem aplicado, com o tempo você você começa a aprender o ofício e se sai muito bem. Você se torna um bom profissional sem necessitar por um banco passar por um banco de escola. Mas no meu caso foi diferente. Eu estava tão convicto aos oito anos de idade. Eu estava tão convicto de que eu queria consertar carros. É, aos oito ou nove anos de idade, a gente ia passar férias na casa de um primo. Esse primo era mecânico. E da parte da frente da casa dele tinha oficina mecânica lá, Pedrão, era na parte da frente. Então, enquanto todos os meus primos, os meus irmãos ficavam brincando, adivinha onde eu ficava? Na oficina, atrapalhando, porque criança na oficina atrapalha, não ajuda, né? De vez em quando os caras davam um boi para mim e ó, oh, pisa lá no pedal. Aí eu ficava alegre, feliz da vida, opa, vou trabalhar. Ficava lá pisando no pedal, só para me distraírem. Eu depois eu percebi que era uma sacada só para me tirar do, do meio da oficina. Aí eu ficava feliz lá e eles continuavam trabalhando. Tá? Para mim não foi o bastante. Eu sabia aos oito anos o que eu queria ser. Então, aos quinze anos, quando eu tive a primeira oportunidade, eu fui estudar o ofício. Então, eu não aprendi na unha, como se fala por aí. Eu aprendi estudando. Eu fui para uma escola e fiquei dois anos aprendendo o ofício. Eu bebi. Eu bebi tudo o que eu podia aprender. Tudo o que estava disponível para mim, eu fiz o máximo para assimilar. Nas férias, enquanto todo mundo ia passear, aí eu voltava para a oficina do meu primo, só que agora em uma outra situação. Eu não estava mais ali passando férias, eu voltava ali para trabalhar com ele no período de férias, porque eu entendia o seguinte, bom, agora eu tenho que pôr em prática aquilo que eu aprendi na teoria. Então, qual o melhor lugar para se ganhar experiência? É na própria oficina, onde eu vou desempenhar a minha função. Então, nas férias, eu ia para lá. Irmãos, foram assim por dois anos a dois anos e meio, mais ou menos intensos, entre estudo e é, o trabalho na oficina. Eu dividia meu tempo assim, entre o estudo e o trabalho na oficina. Por que, que eu me dediquei ao extremo? Eu ainda não tinha conhecido minha mulher nessa época. Eu me dediquei ao extremo porque eu era um aluno. Eu era um aluno sedento por aprender. Quando você é um aluno sedento por aprender, você não mede esforços. Não é verdade? Você não mede esforços. É só você olhar para a sua própria vida. Contei minha vida profissional, olhe para a sua vida profissional. Tenho certeza que você também tem uma história igual essa na sua área ou, se não é na sua área de trabalho, é em algo que você gosta. Você tem uma história como essa. O, o aluno sedento por aprender não mede esforços. Ah, a mesma coisa aconteceu quando eu me converti. Aí eu me converti e entendi. Opa, me converti. Eu sempre fui muito curioso. Sempre. A vida, eu nasci curioso. Então, é... Quando eu me converti, eu comecei ouvindo as pregações dos pastores, lá da igreja onde eu me converti, e muita coisa eu não entendia. Claro, neófito de tudo, novinho de tudo, eu não entendia muito do que me ensinavam. Então, passou-se passou um ano de conversão, me matriculei num seminário. E ali no seminário eu fiquei três anos. Três anos, né? Três anos estudando a palavra de Deus lá, e isso aí foi. Porque eu estava sedento por aprender. Aprender desta vez a palavra de Deus. Eu estava sedento. Então eu bebi tudo o que eu pude. Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Quando você... Eu vou repetir isso porque isso é importante. Quando você está sedento por aprender... Você não mede esforços e você se torna um bom aluno. Agora, o bom aluno não apenas não mede esforços para fazer o que ele quer. O bom aluno a, aceita o que o seu mestre ensina. Eu vi a semana passada um pastor falando na um videozinho desses curtos que existem por aí. Ele estava dizendo o seguinte, olha, ele é um pastor e ele é professor de hebraico. E o hebraico é uma língua doida, porque para você formar uma palavra, uma frase, para você formar uma frase com duas, três palavras, você tem que juntar um monte. Né? Você junta um monte de palavras, um monte de frases, para formar um, uma coisinha pequenininha. Né? Aí o professor estava lá ensinando isso, e o aluno disse, professor, eu não concordo. Aí o professor, vai mais. Como assim não concorda? É assim. É assim que funciona, você pega essa palavra, junta com essa palavra, junta com essa, junta com essa, e vai dar essa frase. Não, o aluno, não, mas eu não concordo. E o professor insistiu, mas, meu filho, não é uma questão de concordar ou não concordar. É uma questão de entender como funciona, e funciona desse jeito. A língua que você quer aprender funciona desse jeito. Então, não é uma questão de concordar ou não concordar. Isso é o um mau aluno. O que o que um mau aluno faz? O mau aluno acha, o mau aluno entende que aquilo que ele pensa a respeito das coisas tem mais peso do que aquilo que o seu mestre, do que aquilo que o seu professor está ensinando. E aí, sabe o que acontece? No nosso caso, no nosso contexto, nós começamos a achar que o que a Bíblia está falando sobre determinado assunto está errado. A orientação que a Bíblia está dando sobre determinado assunto, a orientação que Jesus está nos dando sobre determinadas coisas, estão erradas. Por quê? Porque não coincide com o que nós estamos pensando, com o que nós queremos que seja. Isto é um exemplo de mau aluno. Mau aluno é aquele que não, não, não vale o que o seu professor, o seu mestre está ensinando. Vale é o que ele tem dentro do seu coração. Tranquilos? Que tipo de aluno você é? Gente, agora eu lembrei de uma coisa, eu não estava no script, tá? Eu lembrei da Kátia. Uma vez eu me meti em 2006, eu me meti a cantar no coral. Tadinha da Cátia. Eu fui fazer aula com ela, aula particular com ela. Eu deixei essa mulher doida. Ela mandava eu falar uma, cantar uma coisa, eu cantava outra. Eu deixei ela doida. Então, irmãos, cada macaco no seu galho, amém? Não vá dar trabalho para os outros. Cada macaco no seu galho. Mau aluno, estava no na. na, na no lugar errado, dando trabalho. Mal aluno. Que tipo de aluno você tem sido? Você tem sido o tipo de discípulo, o tipo de aluno, o tipo de seguidor que ouve a palavra de Deus, que lê a palavra de Deus e coloca em prática na sua vida? Ou você tem sido o tipo de aluno que ouve a palavra de Deus, mas você descarta porque vale somente o que você pensa ou o que você deseja, coisa desse tipo. Primeira pergunta para você nessa noite, isso é muito relevante. Primeira pergunta, bom aluno ou mau aluno? Eu quero falar um pouquinho sobre, sobre uma pessoa, sabe? A gente tem vários exemplos na Bíblia para falar sobre, sobre isso, sobre alunos. Sobre alunos. E eu escolhi falar, né? Deus colocou no meu coração para falar... Sobre a vida do apóstolo Paulo. A vida do apóstolo Paulo. Paulo foi um aluno. E ele tem muito a ensinar para nós. Abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 22. Atos capítulo 22, nós vamos ler do versículo 1 em diante. Irmãos e pais. Esse é o apóstolo Paulo falando, tá? Irmãos e pais. Ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que eles falavam em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse, sou judeu, nascido, nascido na Cilícia, mas criado nesta cidade. Ele estava em Jerusalém, tá? mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel, na lei dos nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão, como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio. Deles cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco, e fui até lá a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Então, aqui ele está falando um pouco do que ele fez, um pouco da, da, da forma como ele agia antes da sua conversão. Ele era um judeu, ele era um fariseu. Fariseu era uma a religião, o judaísmo, ele era fragmentado. Para você ter uma ideia, assim, de uma forma bem grosseira, tá? De uma forma bem grosseira. Hoje você tem vários tipos de igreja evangélica. Você tem aqui Cristo Centro, que para mim é a melhor de todas, amém? Oh, mas tá, tá fraco. Cristo Centro é a melhor de todas. Brincadeira, tá? Aí você tem, por exemplo, você tem a Renascer. Você tem a Assembleia. Então, é fragmentada. Tá? É, to, fazem todos os Parte do contexto evangélico, mas são fragmentados. O judaísmo também era assim. O judaísmo era fragmentado. Então tinham várias, várias é, pequenas. É, não é religiões, vários pequenos. Segmentos, vai, segmentos. Um deles era o farisaísmo. Os fariseus eram, eram, é, surgiram ali no período de silêncio, no período em que Deus não falou, surgiram os fariseus, e eles tinham uma regra, que era levada a ferro e fogo. O Velho Testamento, ou como muitos chamam, a lei, tinha que ser cumprida à risca, à risca. Se você não cumprir a lei, arrisca, você está em pecado. Então, eu vou te dar um exemplo bem, 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 bem real que acontecia. Se uma pessoa, naquele, num, num sábado, por exemplo, o shabat, né, que é o sábado, é o dia do descanso, tinha que ser é, o dia do descanso mesmo. Se você não descansasse, você estava sujeito até a ser morto, de acordo com o Velho Testamento. Então, naquele dia, se alguém precisasse de uma cura, eles não poderiam permitir que a cura fosse feita. Por quê? Porque para eles interessava mais cumprir a lei do que ajudar a pessoa. Olha o extremo que era isso. Então, eles pensavam dessa forma, aí chega Jesus chutando balde, né? Curava no sábado, libertava do sábado, fazia boas obras no sábado, porque para Jesus o mais importante é você. Para Jesus, o mais importante é a coroa da criação, que é o humano, é a pessoa. Foi para mim e para você que Ele veio. Ele morreu por nós. Ele não morreu pelo sábado. Ele não morreu pelo descanso. Ele morreu por nós. Ele veio mostrando isso. As pessoas é que são importantes. Então, em determinados momentos, é possível, é permitido, é necessário que a pessoa venha em primeiro lugar e a regra ou a lei fique para depois. Era isso que Jesus estava dizendo. Assim eram os fariseus. Eles, eles queriam cumprir a lei, que, a, que a lei fosse cumprida à risca. Esse é, Paulo, o apóstolo Paulo, era um fariseu. Ele saiu do meio dessa turma. Então ele queria com que a lei fosse cumprida à risca. O texto fala ainda que Paulo ele foi é, instruído pelo melhor rabino que existia, pelo melhor mestre que existia na sua época, que se chamava Gamaliel, está no texto, Gamaliel. Isso significa que Paulo não era qualquer um. Bom, aliás, se você perceber no Novo Testamento, que mais da metade foi escrito por Paulo, você já percebe que ele não é qualquer um. Então, ele tinha uma inteligência ímpar, uma inteligência que ia além das, das demais pessoas que estavam ali. Ele, ele se destacava no meio de todos. Tá? Então, ele usava toda essa inteligência, tudo que ele acumulou, todo o seu conhecimento. Minha voz está ruim, eu estou voltando de uma gripe, mas estou melhorando. Ele usava todo esse conhecimento que ele tinha para perseguir os seguidores de Jesus. Você percebeu no texto que nós lemos? Ele ia atrás dos seguidores de Jesus, levava os seguidores presos e consentia na morte de alguns. Lição de casa. Depois você vai lá em Atos capítulo 7. A palavra de Deus fala sobre é, a morte de Estevão. Estevão foi morto por ser testemunha, nós estamos falando de testemunha, né? Esse mês. Estevão foi morto por testemunhar Jesus, por testemunhar a sua fé. E uma das pessoas que consentiu, uma das pessoas que é, é, aplaudiu a morte de Estevão foi Paulo. Esse apóstolo Paulo, que a gente tanto. Falar bem dele, claro, com, com razão. Mas este Paulo antes de Cristo era um homem que se fosse possível matar, ele matava. Dá para entender? Este é o Paulo antes de Cristo. Continua a leitura comigo. Versículo 6. Agora alguma coisa aconteceu na vida dele. Antes de falar isso, eu falei que isso era o Paulo antes de Cristo. Faça uma, um, um rápido exercício aí na sua memória. Como que era você antes de Cristo? Porque a gente gosta de tacar pedra nos outros, né? Mas a gente esquece que a nossa vida mesmo, né? Não, às vezes não, não, é um, não foi um bom exemplo, não é, não é verdade? A gente fala dos outros e esquecemos de olhar para nós mesmos, né? Como que estava a sua vida antes de Cristo? Como você era antes de Jesus? Aí, aconteceu uma coisa. E ele vai descrever no verso 6. Alguma coisa que mudou a vida dele. Por volta do meio dia, eu me aproximava de Damasco. Quando, de repente, uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor, glória a Deus, caí por terra, e ouvi uma voz, que me dizia, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, ô oh, irmão, olha, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue, o próprio Senhor, se encontrou com ele você lembra do dia que Jesus te encontrou? eu lembro do dia que o Senhor me encontrou você lembra do dia que você teve um encontro com o Senhor? esse é o dia do seu nascimento, essa data de aniversário é mais importante do que a data de aniversário que nós comemoramos aqui porque esse foi o dia que você nasceu para o Senhor, amém? esse é o dia mais importante da sua vida é o dia que o Senhor te perguntou né? Eu, o dia que o senhor te falou, melhor dizendo, eu sou Jesus, o Nazareno, Espero que não tenha te dito a quem você persegue, né? daqui, né? não sei, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue, os que me acompanhavam, aqui Paulo continua relatando, né? os que me acompanhavam viram a luz, o testemunho foi ocular, a luz brilhou, todos viram, Uh, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo, muito claro, porque a mensagem era só para Paulo, Aquele, naquele dia todos viram a luz, todos viram a manifestação do Senhor, mas aquela manifestação toda tinha um alvo, um, um único alvo, Paulo, a mensagem foi para ele, Jesus apareceu para falar com ele, Assim como está fazendo com você hoje. Ele está aqui, você crê nisso, né? Amém? Uma vez uma criança perguntou, mas se Jesus foi para o céu, como que ele está aqui? É, explicar para a criança é complicado, né? só minha mulher consegue. Eu tentei explicar, mas acho que ela não, não, não rolou muito a explicação. Né? Ele está aqui, ele está aqui. E mais ainda, a Bíblia diz que ele está em você. Você é templo do Espírito Santo, ele está em você. Então, assim perguntei, que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor, levante-se, entre Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o seu resplendor, porque o resplendor da sua luz me deixara cego. Ficou cego e teve que ser guiado. Ficou cego e teve que ser guiado, um dos homens mais inteligentes da sua época, ficou cego, e teve que ser guiado, o que isso significa? Tudo o que ele sabia, tudo o que ele aprendeu, Camaliel, e seja mais com qual é o foi da época, tudo o que ele aprendeu, tudo o que ele sabia, não tinha mais valor nenhum diante de Jesus, ele perdeu totalmente todas as suas convicções, tudo que ele pensava da vida foi-se. Tudo que ele esperava da vida foi-se. Então, um homem poliglota que debatia em várias línguas com filósofos da época, agora era guiado pela mão. Ele ia aonde quiser, quisessem levá-lo. Ele não tinha mais escolha própria. Ele não tinha mais o controle da sua vida. Esse é o Paulo. No momento da conversão, é isso que acontece conosco. Lembra da sua vida? Lembra quando você achava que tinha controle sobre algo? Aí o Senhor entrou na sua vida e bagunçou tudo, não é verdade? Porque normalmente ele bagunça primeiro. Na verdade, é assim, uma vez me perguntaram, né? Por que, que a minha vida tá uma? Tá, agora ficou uma bagunça? Falei, meu irmão, eu vou te falar uma coisa. Provavelmente... Com 100% de acerto já estava uma bagunça, é que você não enxergava, é que você não enxergava, mas sabe o que o senhor faz? O senhor faz o mesmo que uma mulher ou um homem, um homem porque eu também faço isso, ajuda, é, o que uma mulher ou um homem faz quando vai arrumar a sua casa. O que, é que a gente faz quando vai arrumar a casa? Bagunça, a gente faz bagunça, minha mulher fica lá. Tira esse sofá daqui, eu. Sim, senhora, vou lá e tiro. Arrasta aquela geradeira de lá. Eu, sim, senhora, eu vou lá e tiro. Agora vai aí, vai ali. Olha o pelo do cachorro lá. É assim. Sai de fábrica assim a mulherada. Né? Voz de comando é original de série. Não é opcional, é original. Vai lá, aqui, ali. E a gente, senhora, vamos lá. lá aquela bagunça, aquela muvuca, aí limpou, agora encosta, só. aí é assim, se você não tem dinheiro para trocar móveis, o que, é que ela faz? Ó, esse sofá estava aqui, põe ali, para dar uma, né? não dá para trocar os móveis, muda de lugar, né, as irmãs que estão rindo sabem disso, muda de lugar, aí vai lá a gente, muda de lugar, aí a casa vai voltando a ter uma nova aparência, quando nós nos convertemos, nós perdemos o chão, vira uma bagunça. Na verdade, a bagunça já estava. Você começa a perceber a bagunça que estava. Nós começamos a entender como é que eu, posso, como que eu podia viver desse jeito. Porque você estava cego. Porque você estava cego. Mas Cristo trouxe luz para você. E quando Cristo traz luz para você, você enxerga o caos que você está. E aí o Senhor sai ordenando. Primeiro, A Bíblia começa assim. É? A Bíblia fala que o mundo era um caos. Quando você vai ler lá Gênesis, os primeiros capítulos de Gênesis, a terra era sem forma e vazia. Caos. Caos. E o que o Senhor faz? O Senhor sai ordenando. O Senhor sai criando, sai gerando e sai colocando tudo no seu lugar, fazendo tudo funcionar direito. É isso que... O Senhor fez na sua vida no dia que você se converteu. O caos começou a ir embora. Eu tenho certeza disso. Porque se você é um aluno, um bom aluno, o caos vai embora da sua vida. Amém? Isso aconteceu com Paulo. As suas certezas de vida caíram por terra. Porque agora o Senhor vai gerar novas certezas no seu coração. O Senhor vai, te, vai gerar novos desejos no seu coração. O Senhor gera desejos no nosso coração. A Bíblia fala isso, que Ele gera desejos. O querer e o efetuar pertence ao Senhor. Ele não gera apenas os desejos, mas Ele nos dá a certeza de que Ele vai efetuar. Amém? Então, olha que interessante. Este homem, no ato da sua conversão, ficou sem ira nem beira, como dizem por aí totalmente perdido, carregado de um lado para o outro. A sua conversão foi algo sobrenatural. Algo sobrenatural. E essa conversão serviu de testemunho. Vamos começar, continuar lendo o texto aqui. Ó. Eu, parei, é, eu parei no versículo 11, versículo 12 agora. Ele estava cego, lembre-se, carregado e cego. Um homem chamado Ananias. Olha o que a Bíblia diz dele. Fiel seguidor da lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam. Veio ver-me e pondo-se junto a mim, disse, Irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante, pude vê-lo. Então ele disse, o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade Ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. Você será testemunha dele. A todos os homens. Daquilo que você viu a luz. Ele viu a luz. Ele viu Jesus. Lembram? E daquilo que você ouviu. Quantos ali puderam ouvir? Só ele. A mensagem era para ele. Paulo. Saulo, depois o senhor mudou o nome para Paulo. Você vai ser testemunha agora. Daquilo que você viu e ouviu. Você não será mais um matador de crente. Você vai, você não sabe, mas você vai dar a sua vida pelos crentes. Morreu em 67 depois de Cristo. Ele morreu pelo evangelho. Você, você que está me ouvindo o seu testemunho tem o objetivo de levar essa luz para muitas pessoas o seu testemunho eu disse o seu testemunho eu estava num grupo de comunhão segunda-feira estava conversando lá ministrando a palavra e aí eu perguntei para um homem que estava ali do meu lado você tem algum testemunho de algo que o senhor fez na sua vida a minha pergunta foi intencional, porque eu sabia qual era o testemunho, mas eu queria que ele expusesse para os demais ouvirem. Sim, eu tenho. Então conta, irmão, conta a benção. Ele tinha câncer. Eu não lembro qual lugar do corpo que era. Não lembro mais. Como um bom homem, não guardo detalhes. Minha mulher morre de raiva disso. Quando ela quer saber das fofocas, eu não tenho os detalhes para dar. Aí ela fica doida. Câncer. Totalmente curado em nome de Jesus. Totalmente curado. Fez exames outros dias, eles precisam fazer exames de forma regular, né? Totalmente curado para a glória do Senhor Jesus. Então eu disse o seguinte, muito bem. Glória a Deus por isso. Mas esse é um testemunho que eu não posso dar. E você não pode dar. Por quê? Porque você não teve o câncer. Eu não tive o câncer, ele teve. Esse testemunho é dele. Esse testemunho faz parte da história dele com Deus. Uma coisa que eu aprendi há muito tempo é que Deus escreve uma história com cada um de nós e a minha história é diferente da tua. Ah, pastor, por que, que acontece isso comigo e não acontece com o vizinho? Porque a história de Deus com você é uma e com o vizinho é outra. Simples assim faz parte, o teu testemunho faz parte da tua história com Deus, e a pessoa que tem mais autoridade para falar sobre o seu testemunho é você eu não tenho autoridade para falar do que Deus fez na sua vida mas você tem esse testemunho vai servir de luz para alguém, está me entendendo? esse testemunho vai servir para animar o coração de alguém que precisa esse testemunho é poderoso para gerar vida em pessoas que estão andando sem já sem esperança nenhuma, sem nada. Então, Paulo foi chamado para isso, para gerar vidas. Um homem que antes consentia na morte, um homem que antes vivia sem amor, sem piedade nenhuma, vivia no, a ferro e fogo. Agora aprendeu com o Senhor ele foi um bom aluno, ele aprendeu com o Senhor, como caminhar com Cristo vou repetir a pergunta, você é um bom aluno você está aprendendo a caminhar com o Senhor e eu caminho para o final, me ajudem aqui por favor eu caminho para o final dizendo o seguinte, que você, como discípulo de Jesus, a sua vi, ou melhor, a sua vida tem que dizer que você é um discípulo de Jesus. Às vezes você não vai precisar nem abrir a sua boca. A sua vida tem que dizer que você é um discípulo de Jesus. Vocês vocês viram como Paulo era, e viram como Paulo se tornou. Depois que Paulo se convertiu, depois você continue lendo o texto, eu não vou ler mais, que vai tomar muito tempo nosso, mas, por favor, continue lendo o texto. Você vai ver que Paulo voltou para Jerusalém. Quando ele voltou em Jerusalém, olha que interessante. Paulo, ele era odiado pelos crentes, porque ele era um matador de crentes. Mas ele voltou pior. Ele voltou agora, odiado pelos fariseus, que eram da sua turma. Por quê? Porque ele agora se converteu, se tornou um opositor. Mas os crentes enxergavam Paulo com desconfiança. Espera lá, será que esse cara é mesmo um dos nossos? Ou ele está metendo um louco para se infiltrar? Ou ele está é, tá, tá fingindo para se infiltrar aqui entre nós e fazer uma, uma matança geral, levar todo mundo preso? Nós não sabemos qual é desse Paulo. E aí o tempo foi mostrando, a vida foi mostrando que ele realmente tinha se entregado ao Senhor. A sua vida realmente se transformou. Amém? Fique em pé no seu lugar. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.